0: On retrouve tout de suite Jean-Baptiste placa Bonjour Jean-Baptiste.
1: Bonjour Anne Médard.
0: À la tribune de l'Assemblée Générale des Nations Unies, le président boari du Nigeria a déclaré en fin de semaine dernière que les acquis démocratiques de ces dernières décennies en Afrique de l'Ouest s'effritaient peu à peu avec le retour des coups d'État dont certains sont motivés par les changements unilatéraux de constitution initiés pour supprimer la limitation des mandats. Ce discours de franchise n'est-il pas Admirable, Jean-Baptiste
1: Admirable, peut-être, mais dans la suite de ce petit paragraphe de son discours, l'admirable et le déplorable finissent par quelque peu s'enchevêtrer. L'Afrique de l'Ouest, à une petite exception près, était jusqu'à il y a peu presque plaisante à voir en comparaison avec le troublant tableau que présente l'Afrique centrale où cinq chefs d'État totalisaient, avant la mort du maréchal Déby, plus de 200 ans au pouvoir. Les constats du président Bouhari sont justes entre les manipulations douteuses des constitutions, la propension de certains politiciens à recourir à la rue pour se faire la courte échelle vers un pouvoir qu'ils peinent à conquérir dans les urnes. Tous les ingrédients sont réunis pour rendre le terreau fertile à des poutistes en puissance qui, sans broncher, assistaient aux excès des privilégiés du pouvoir.
0: Ces signaux d'alerte, Jean-Baptiste, ont-ils pu échapper au président Boiry
1: Non. Comme les plus sérieux de ses pairs, ils savaient et pouvaient intervenir pour empêcher ces puts prévisibles. Et tous invoqueront la souveraineté des États pour justifier d'avoir laissé faire. Mais de quelle souveraineté s'agit-il lorsque les défaillances de ces États sur des pans entiers de leurs frontières laissent le champ libre aux djihadistes, parfois sur plus d'un millier de kilomètres, pour frapper quand ils veulent chez le voisin C'est de responsabilité qu'il s'agit ici. Il ne sert à rien d'aller tenir à l'ONU un langage de vérité quand on n'a pas été capable de persuader un homologue qu'il s'égaraient. Alpha Condé devrait leur en vouloir de l'avoir laissé couler pic. Et lorsque le président Bouhari réaffirme le soutien du Nigeria aux décisions prises par la CDAO et l'Union africaine contre les poutchistes, l'on se demande ce que peuvent bien peser ces soutiens et ces décisions qu'ignorent superbement les poutchistes. Le plus préoccupant dans ce leadership vacillant, et qu'il est tout de même celui de la première puissance africaine qui rêve d'occuper au Conseil de sécurité de l'ONU un éventuel siège permanent dévolu à l'Afrique.
0: Le Nigeria a pourtant bien assumé son leadership par le passé.
1: Oui, mais le leadership d'une nation n'est pas gravé de manière immuable dans le marbre. Le Nigeria avait perdu, bien avant l'accession du président Boa au pouvoir, beaucoup de son influence. Il faut se mettre à rebâtir et ne pas donner l'impression de seulement gérer les affaires courantes sans aucune initiative du niveau audacieux de celle qui a permis en 1975 la création de la CEDEAO.
0: Que manque-t-il alors, Jean-Baptiste, pour un leadership efficient en Afrique de l'Ouest
1: D'abord, des dirigeants d'envergure, au diapason des aspirations réelles de leur peuple, avec de la vision. Une masse critique d'État et de dirigeants crédibles, sérieux, suffisamment fermes pour dissuader les velléités poutistes. Il est temps de traiter et les causes et les conséquences ne pas tolérer les retouches de convenance d'une constitution pour s'octroyer un troisième mandat puis venir ensuite condamner un put qui en résulterait c'est une question de crédibilité vis-à-vis -vis des citoyens qui subissent des dirigeants parfois indignes et souvent arrogants
0: Merci Jean-Baptiste Placard RFI Matin, c'est terminé pour aujourd'hui